0: Hello， 大家 好， 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播之重磅一页 书， 我是编辑7 号。好， 那在今天的重磅广播开始之 前， 也先提醒大 家， 哇， 我(笑)们提醒了好几次 哦， 在 Spotify 上 面， 赶快来五颗星给我们满分的评价。这样子，我们节目会越做越好，越做越有利。今天的一页书单元呢，我们再度请到我们的国际版权人艾珍，我们先欢迎艾珍。
1: Hello， 大家好，我是艾珍
0: 。今天的节目播出的时间呢，其实也应该算是我们二零二一年重磅广播系列的。这个啊年年末的压轴作品了啊，那再下一次跟大家见面已经是二零二二年了，所以在今天这个年末的时刻，再请艾珍哦，我们就想来聊一个，其实真的是下半年在美国出版界或者社会案件里面讨论很多的一个案子哦，这个太太太离奇了、哦。那大家可能有听过一位作家艾丽丝希伯德，那他曾经呢写过一本书叫《苏西的世界》。啊，也许台湾读者有的人有看过、啊，那《熟悉的世界》，呃，后来也有在二零零九年的时候呢改编成了电影版，但是这个事情哦、啊，现在在美国也算是轰动出版圈呐、啊，因为本来这个内容里面它涉及到了作者希伯德本人的过去曾经被性侵的一个真实过往，但是呢，透过希伯德啊他的自传。啊，还有他的这张回忆录，还有后来书写的世界的内容，结果有发现，当初的那个性侵案的犯人，并不是希伯德所认知到的同一个人啊。整个事情现在峰回路转了。好，我们这边先请这个艾珍哦，帮我们先来谈一下这整个事情的起因。好，现在在美国的讨论是什么？好
1: ，那其实整一言以蔽之，也就是说，希伯德自己。他其实，在大学的时候有真真实遭遇性侵，那后来是有抓到一个所谓的犯人的，那后来也抓去关了。那后来，因为希伯德他有先出一本回忆录，叫做《Lucky》，那我们以下先暂时翻译为“幸运”，这样以“幸运”作为他的书名。那他出了这本回忆录，就是主要是写他受到性侵之后，总则跟司法流程，以及最之后他怎么继续生活下去，他的内心挣扎是什么。那这本回忆录其实反应蛮好的，卖了也有破百万册。那也一直因为回忆录非常成功，他后来才再写了一本小说，叫做《苏西的世界》，就是刚刚七号有讲到的。那《苏西的世界》有读过的，或者是有看过电影的，也会知道说，这本小说其实也是讲一个性侵杀人案相关的故事。那也就是说，希伯德目前最知名的著作，都跟他的性侵经验其实是有关系的。那再来讲说，最近最大的新闻就是希伯德自己本身的这个性侵案，当年的那个犯人在后续大家再度回去追查之后，发现整个司法审判的过程有非常多的瑕疵，以及当年所使用的法医的技术，其实到了现在都被认定为是伪科学，也就是不成立的了。也是因为这些原因，后来就直接判定说，其实这是一起冤案，去坐牢的那个人其实根本是无辜的。那这件事出来了之后，大家非常惊讶之外，让整件事更加严上的其实是跟种族的议题有关。因为希伯德是一位白人女性，那被他指认为犯人的人是一个黑人男性，那他也去做了冤狱，做了长达16年。所以很多舆论就指出说，这里面再出反映出所谓非裔人是在美国司法体系里很容易深陷冤狱之外，又是一个白人女性去指认他的。里面，所以就很多人去反映说，这又是一个种族压迫的最佳血泪实证。那甚至舆论上很多针对希伯德的攻击是非常尖锐的，包括说他们觉得他应该去赔偿这个受无辜做冤狱的人大量的金钱啊。很多人去点出说，你靠一个冤案名利双收啊，出书卖破千万册啊。那你是不是甚至有人说你也该去坐牢啊？去偿还这个男性就无辜付出的时间啊。而且很，其实他坐牢十六年出来之后，因为前科的关系，大家一查就知道哦，你曾经是一个性侵施暴者。他其实求职过程就非常的不顺利。那他其实后来有说，他决定不生育小孩，也是因为他不希望他自己的孩子。就是被他自己的污名所影响，所以等于是这个做冤案的人，整个人生都被影响了。所以也因为如此，很多人对于希伯德的攻击其实是非常尖锐的。那我觉得我们可以先来看说，这整个案子怎么会变成一个冤狱的一个离奇的过程，以及为什么大家会在四十年后发现他是冤狱？因为这个案子其实是发生在一九八一年的，为什么四十年后突然？大家回去看这个案子，而且发生它是冤狱呢
0: 。好，那我们这边先来回过头来看哈、哦，希伯德现在是呃年现在的年龄是五十八岁啊。啊，那这个事情发生在一九八一年嘛，就是他在才十八岁的时候
1: 。对。那个时候他是大一生而已。那其实那个情境是他们刚结束就是大一的课程。那其实一群朋友在庆祝啊，哇，我们大一终于结束了。嗯，到了晚上，大家庆祝完了之后呢，就从朋友家各自离开，回到宿舍，回到自己的家。那希伯德就是在回宿舍的路上，他被不认识的非裔男子，就是黑人男性，就是暴力攻击，然后后来是被性侵害。那他受害之后，当场立刻就去警察局报案，然后采采证啊，这些就是当时留下来的一些物证，全部都有采集。好，那事情发生了差不多五个月后，就一直还没抓到嘛。那其实整个契机就在于西伯特有一天走在路上，他看到一个非裔男性，一个黑人男性，他觉得长得非常像他的施暴者。那后来又有一个小事件让他更确信应该就是他，因为这个男生走过来对他说。我们哎，欸、小姐，我们是不是在哪里见过啊？就对他笑着打招呼。那个时候，他看到这个男生对他笑着打招呼的时候，他觉得很害怕，因为他原本就在怀疑他是了嘛。然后这个人居然还走过来跟他打招呼，他就想说，那他们之前一定见过，他才会这样对他说这句话。所以他遇到这个男性之后，他就立刻去警察局报案說，说我遇到那个时候的加害者了。所以这个跟他所谓的跟他打招呼的人，就立刻被抓了。他被抓了之后呢，就开始办案了。后来差不多再过了，应该是说下个月啦。那警察就嗯找他去警局，他就说：“你现在来指认。那个时候你举报了一个人嘛，说这个人是你凶手。好，我们现在有五个男性站在你前面，你再请你再出再度指认谁是施暴者。”好，他那个时候就开始看。好，那个时候有五个人，他就是很快就删掉一号、二号、三号，因为他觉得这个体型啊、身高都不太像。最后剩下四号跟五号，他就非常挣扎。他在就是在他的回忆录里面就有写说，对他来说四号跟五号长得根本就是一模一样，他其实认不太出来。那最后他后来还是认出来一个人，是因为他发觉这个五号就一直瞪着他看，然后他看着他就觉得有点害怕，这样子。后来他就觉得他觉得是五号，就跟警察说：“我只认识五号。欸”哎，结果奇怪的事情就发生了，这个五号。并不是那个他在街上认出来的人哦，他在街上认出来的人是四号。结果过了一个月，他到警察局去又指认出另一个人才是凶手，所以这边就出现了一个就是分歧，就是这样子。故事到这边，大家可能就会觉得说，哎，代表他的记忆可能有点问题嘛？你一下说在街上这个人是，那结果后来你到警察局指认又又是另一个人，那所以街上那个人有可能就不是啊。这边跟大家介绍一下，街上那个人就是四号。那四号这个人就是后来被抓去做冤狱的人。
0: 哎、欸，这不是很奇怪吗
1: ？对，没错，因为照讲到这边，大家就想说，哦，四号五号跟五号都有嫌疑嘛，并没有说四号比五号更有嫌疑，因为四号在路上的他看到，然后五号又被指认了，所以四号和五号现在是不是应该站在同一个水平线上？两个都嫌疑差不多，因为各被指认一次嘛。哎、欸，结果奇怪的是，这个也在回忆录里面有写到哦。后来那个时候，检察官就跟希伯德说：“我跟你说，你为什么会认到五号，是因为四号,号、四号跟五号他们两个人其实是朋友。那五号为什么会瞪着你看？因为是四号叫他瞪着你看的。”啊！检察官就这样对希伯德讲这一句话，然后呢，接下来又跟他说：“你不要担心说，说哦，我现在认错人，认成五号怎么办？其实那你会不会？”然后他就跟他说：“其实四号才是你街上遇到的人，对你来说，四号应该才是凶手吧？”那。法官可能会问你说：“为什么？那为什么你后来又认五号？你可以怎么解释啊？怎么怎么说啊？你最后在法庭上你就说四号才是真的。总之就是指导他一系列怎么讲，让他跟法官解释说为什么你会认错，认成五号，其实四号才是真的
0: 。”这个这个对话的内容真的是非常非常有问题哦！检察官在引导他的认证
1: ，没错。
0: 对，然后最后还教他怎么样在法庭上去说明，这个对于指认犯人来说，这是非常有问题的过程
1: 。对，而且有很让人觉得非常奇怪的是，这,这整个过程在《幸运》这本回忆录里面都有写到。那为什么在出版了超过二十年都没有人发觉这些东西是有问题的呢？好，那有趣的事情又来了，因为后来的事情大家都知道嘛，就是四号。后来到法庭 上， 希伯德就 说：“ 哦， 四号其实才是真的。我后来在警局一排犯人之间认成五 号， 是因为什 么？ 什 么？ 四号就是就是他。那除了希伯德自己的指认之 外， 那个时候也有做毛发的比对。那当年其实是没有 DNA 检视的技术的。那后来是用毛发比 对， 然后也 说： 哦， 这个毛发当初希伯德直接去裁 剪， 有在他的身上找到的毛 发。” 哦，就是四号的毛发、啊，所以四号就是啊，而且你看，本人受害人都说四号是，所以很快隔年这事件隔年立刻就定罪了。那根据记者的就是搜查，这个案子在审判只花了两天就直接定罪了，所以四号就抓去关了嘛，关了十六年。好，然后大家就想说，好这件事就发生这样子嘛，那为什么四十年后会突然有人去翻案？就一定会有个契机嘛？啊，对，的确是有个契机，其实就是也是因为《幸运》这本书。很成功，也是卖了百万册。可能大家虽然大家比较知道的是《苏西的世界》卖的更好，是破千万。那也是因为、啊《苏西的世界》那改编成电影了嘛？那也那后来就有人觉得说，哎、欸，那《幸运》这本回忆录也可以来改编电影看看，所以就启动了这个电影的计划。那当然，电影计划启动之后，就會有导演，就會有制片嘛。那其中一位制片，他叫做 Timothy m Giante。那这个制片呢，因为你要做电影嘛，一定要重读这个整本书。那其实有趣的是，应该大部分那个有参与电影制作的人都不是第一次读，他们都重还是要重读一下的。结果，其中一位制片，这位穆奇昂泰，他重重读的时候，他看到这一段就觉得这很奇怪哎、欸，就是首先为什么检察官可以这样引导人去作证，然后再来二为什么就是四号明明在曾经不被指认出来啊，为什么他还是又被咬定说其其实一定是他之前是我认错了。啊，其实就是他，然后就送上法庭，然后很快就定罪了。他在看整个过程，他觉得这个太奇怪，这个很不合理。所以后来在工作会议上，他就有提出说：“哎、欸，你们有没有人觉得这一段其实有点怪？啊？该不会这个是冤狱吧？”那可是后来其他的人都跟他说：“哦，不会吧，这个出书出,出版社一定都会查证啊，而且这就已经就是已经定验啊，都抓抓去坐牢了，这不会有这种事情，不用太担心啦。”这样子。那可是后来 呢？ 又有一个小插 曲， 是他后来就是导演就 说：“ 哎， 我觉得 啊， 这个案件是一个蛮标准 的， 就是黑人女性强暴白人女性的案件嘛。那我觉得我们要跳出这样的刻板印 象， 我们的这个强暴犯 呢， 我们干脆找白人演员来 演。” 好 啊， 啊 啊！ 这这位制片就觉得 说：“ 为什 么？ 这事实上就是黑人男性强暴白人女 性， 为什么你还要找白人演员来 演？” 那其实后来又有说。呃，有些他们有去咨询一些黑人演员啊，就说你们这样演这种电影，会不会造成社会上有些人就仇视黑人，然后就甚至会引发一些暴力的冲突啊或什么的？那我们干脆就不要再不要找黑人男性来演，好，我们干脆找白人男性来演这样。可是制片觉得这说服不了我，因为事实上就不是如此。对啊，你们做这个决策非常没有道理，而且为了避免发生。为了避免发生社会上有人仇视非裔人士、仇视黑人，这对他来说完全没有说服力。那又因为这件事，就又有一些意见的分歧啊。后来这个有怀疑的制片，他后来就退出了整个拍片计划了。那其实正呃实际上的理由是因为他没有在没有按照约定去付电影的款项。那他自己是说，我就是因为看到这个书很不合理，然后在接下来选角上大家又。就是没有共识，所以我才不想付钱啊。那后来也有别的，像是嗯，呃《纽约时报》有去问啊，当初当初的剧组，请问这个制片讲整个过程是这样，那事实上是如此吗？有些人是说，呃，没有啊，他这个人没有在会议上讲过这个书的内容很奇怪啊什么。的，当然，就是因为呃媒体势必要采证多方说法，也有人是说这个制片自己讲说他有提出什么问题，大家不理他，其实他也没提过。那、啊、当然，这边就提供大家参考啊，就是各方说法都有。但是总之呢，最后的结论就是制片退出了这个电影的计划。那其实这个电影计划后来也因为、呃、资金不足，其实就终止了啦。那其实大家可能想说 ，OK， 电影计划没了啊，怎应该跟翻案有什么关系？怎么会翻案呢？那其实关键就在于这个制片去雇佣了一个私家侦探，因为他他觉得这件事太奇怪了。他觉得蛮值得追查，所以他就去雇用了一个私家侦探去查，说：“哎、欸，我们来查看这个案子，好不好？是不是真的跟我心中怀疑的一样？其实是搞不好是冤狱这样。”那后,后来这个私家侦探就找,找到了这个已经当时已经出狱了这个四号，然后去再去追查，然后后来也找了一些律师投入进来越，越查就越发现，天哪，这真的是一个冤狱！而且讽刺的是，前面有提到说。呃，曾经导演说：“哎、啊，我们来用白人演员来演，然后跳脱出这个刻板印象。”其实呢，根据后来先出的一些证据都显示，就是因为四号是一个非裔男性，他才会成为一个冤狱受害者。好，为什么呢？其实往下看呢，就会发觉，首先第一有讲到四号跟五号这个错认的问题嘛？那其实。后来还有什么检察官说哦四号跟五号是朋友啊，然这个五号是被四号找来故意扰乱你啊。后来去查都发觉这个其实是假的，因为四号跟五号根本就不认识啊。所以第一个问题就出现了，把检察官讲事情根本是假的，而且还拿用谎言来误导受害者，这是第一个问题。然后二，然后希伯德自己都讲过说四号跟五号长得很像，他其实认不赖出来。那其实根据就是美国这个组织不止在美国啊，有个组织叫做清白专案，那英文是 Innocent Project， 他们主要都是做很多冤案的成因的调查、啊，里面还有分析的。他统计说，其实呢，非常多错误指认的案子都发生在跨种族指认。所谓的跨种族指认，就是哈，今天如果受害者是白人，他去指认他的凶手是黑人的时候，很容易会认不出来黑人之间的微妙差别，对他来说可能都长很像。就跟西博的这个案例是一样哦，四号跟五号长很像，可是其实回头调出资料照片，然后找可能我们别的种族的人看起来还是很像，可是如果去问一样是黑人，一样是非裔人士，是一看就说这根本就长得不一样啊。那跨种族指认当然不只是嗯、呃、所谓白人指认黑人，那包括我们如果今天是我们是华人或者我们是亚洲人，是不是也很常发生？就是白人会说哎。诶亚洲人，这个亚洲人都长很像，可是对我们来说，我们就以国籍来认定好了。我们自己人很容易认出来谁是韩国人，谁是日本人，谁是台湾人。可是可能白人来看都一样，这也是一个跨种族指认问题。也就是说，如果今天案件涉及跨种族指认，其实很容易是会错认的
0: 。我我这边补充一下好了，关于这个跨种族指认这件事情啊，好，那因为我个本人曾经有过类似的这样的经历。啊，就是我曾以前住还住在那个美国东岸啊波波士顿的时候，我的当时一起住的那个朋友，他是台湾人啊。那这位朋友呢，后来在回家的途中就不小心很不幸遭遇到这个有有人在抢劫啦啊！对方这个犯案者呢，大概是两三个人一组的白人啊，那就打劫他啊，那有发生一些肢体冲突。好，那当然，后来这个朋友是没事哦，现金被抢光了，那他就回家，回家之后就跟我们讲了这个事情，那就后来也报案，这样报案没多久，过了几天吧，应该是隔天哦，这个就警察晚上就来敲门，好，那就问我们说，这个，诶、欸，来指认犯人，说他们已经有在查这个案件，好，他就拿了一张纸。啊、那张 A4 大小的纸吧，上面就印了几个可能是犯人的人的大头照，这样子，然后就来问我们朋友说：“哎，这个你请问你那天这个打劫你的、抢你的人是谁？”那其实我的朋友也说，他其实当下也看不太清楚，只知道对方应该都是白人啊。但是看了那个照片之后，他说真的，他说他不太知道是谁，但又觉得好像很像，那就他就指着说：“那好像就是 A 跟 B 吧。”然后就他的指认，可能就 A 跟 B 这样子。警察也说好，那 OK， 那就你指认是 A 跟 B， 好，那他知道了，谢谢你的配合，他就走了。那整件事情后来我在问他说：“哎、欸，你真的是觉得是那两个人吗？”他说他说：“其实当事人的说法根本不晓得，那因为照片上面看起来也都很像。那那天事发突然，情急之下，说真的，他的记忆是混乱的。看了照片之后，又觉得好像就是这些人吧，哦，然后就这样指认。”这段过程里面，其实想一想，不知道后来案件怎么样处理。但是，我的时候回头一想啊，万一其实不是那些人呢？哇，那真不晓得会发生什么事、欸
1: 。对啊，而且这也又是一个跨种族指认的案子嘛，因为我们请个就是亚洲人去指认白人，搞不好我们觉得长得很像的，在白人看来，这个长得差很多。可是因为跨种族的关系，我们认不出来一些微妙的差别。那其实后来还有看到另一个统计数字是说，其实在现在在服刑当中的非裔的也是黑人的性侵犯被冤枉的可能性，其实高出白人性侵犯三点五倍哦，是高非常多。那为什么呢？其实最大原因就是因为很长案件会出现所谓的非裔嫌犯、黑人嫌犯对上白人受害者，那很多都有错误指认的情况。那后来我再去看所谓的我们这两个案子，我们是不是都有讲到指认这个？办案流程，那其实我去看，有些人就呃，清白像是根据清白专案这个组织的说明就说，就说其实这种指认啊，要在双盲的情境下发，呃，执行才是比较恰当。的所谓的双盲，就是第一个受害者或指认人不再看那一系，就是前面例如排了五个人嘛，他不能知，他会不确定真正的嫌犯有没有在里面。也就是说，给他看的搞报里面都没有嫌犯。这是第一个，他不能知道你面到底有没有嫌犯，这是第一盲，所谓的 blind 第一个盲。那第二个盲是执行，就是给人家看，就是指认过程的人，他也不能知道谁是嫌犯。也就是说，我不能说我执行的人就知道，哎，其实三号就是嫌犯之类的。然后可能给人家看的时候，有做一些小动作引导他那个人选出三号，不可以这样。也就是说，执行的工作人员也不能知道里面谁是嫌犯，要在这样的情境下执行的指认才是有效的，要不然其实都会有无效的嫌疑。这样，所以以此来看，像是七号你同学之间的案子，他们可能警察也没有跟他讲里面到底是有没有嫌犯嘛，所以也有可能说里面都没有
0: 。对，也有可能，因为他问了说你那天看到的人里面是有在这个里面吗？他是这样说？但是我其实还在讲一个细节。当下我那个朋友人是不在家中现场的，他是用手机的视讯来看那张照片，来看那个照片
1: 。哇塞，这个然后手机视讯看 A4 纸上面印出来的人。
0: 对对，因为刚好那天警察来的时候他不在家，所以就说那我们现在打一个那个这个视讯电话来给他，看看，请他来透过视讯来接指认
1: 。哦、oh. <笑>
0: ，我就觉得哇，这整个过程。也是蛮瑕
1: 疵的，对啊。以此来看，像是说，万一里面其实根本没有嫌犯，可是受害者还是指认出来了，不知道后续会怎么去处理。那也就是大家可以看到說，说这个指认所谓的办案过程说指认这个流程，其实可能一个很小很小的细节都会误导，都会引发整个指认流程的无效性。那更遑论我们回来看当初希伯德伯德的这个案子，那里面更是瑕疵处处嘛。那首先，检察官怎么可以乱误导？那再来就是所谓的长很像，那可能根本没有长很像，根本就差很多。那他自己如果整个案子很大部分是依靠在所谓的指认人、受害人、目击者的指认上，这个案件的判定是不是就很有可能会冤狱？好，那另一个因素是刚刚有讲过的所谓的毛发比对，因为当年从1980年代还没有 DNA 鉴定技术，就是办案的时候是1982年了，当年还没有。那所谓的毛发比对呢，其实是用显微镜去看说，说哦，这毛发跟这些嫌犯啊提供他们的毛发，就长是不是有一致性啊？其实后来，嗯、呃，根据调查，很 FBI 他们自己都承认说，很多这种所谓的毛发比对啊，其实因为没有 DNA 嘛，你只光看像不像，其实说说实在的，毛发像不像，顶多到种族分辨种族就差不多到极限了，所以种族以上再去分辨说这个是谁的。其实科学性是很有待质疑的，所以说这个东西也变成到了现在已经无效了。很多案件都被证明是冤案之后，回到西伯的这个案子，这个连毛发技术的比对都不成立了，然后又有错认指认过程又有瑕疵，所以呢，按照这两个这个因素的关系，后来呢，终于在今年的十一月底就正式宣布说。这个是翻案的，而且再补充另一个小细节是，其实当年就是这个四号啊，还有去测谎，其实他都有通过哦，都没有抓到他说谎什么，他都有通过，居然他还是被定罪哎，所以最后呢，到了今年十一月就确定啊，这个是一个冤案没，没误没错的，这个他其实是无罪，而且一宣判无罪，那个四号当事人其实真的在法庭上就当场就落泪了，因为他。是可以说是整个人生大部分的时间都被这个案子给拖垮，因为他入狱的时候他才二十一岁，那坐牢做了十六年之后出来，那有前科，求职上都不顺，都没办法，都只能做临时工，做一些比较中下阶层的工作。那现在他都已经六十一岁了，他才获得平反哦。那可是呢，其实讲到这边，大家应该心里也有数的，就是说，你看这个四十年后可以平反，要有多少的契机？多少的什么偶然？最近有部电影很红，《偶然与想象》，有很多偶對,對,对，就是偶然去触发的。第一个，如果希希伯德没有写书，没有人会知道，是因为他写了。好，写了之后，你看，写了之后卖了百万册，没有一个读者，没有一个人去站出来去启发说：“哎、欸，这个好奇怪，我们来调查。”没有哦，还是因为这本书要拍成电影呢？那、啊、电影拍成电影还不够哦，里面有一个制片。里面有一个人去看了之后说这个好奇怪哦，而且这个人还要去还要去执行，实际上作为他真的去找私家侦探，真的去找一些律师回来看这件事情，他还真的翻案。那讲到这边，是不是大家也知道了有有多少人没有这些偶然？对，没有这些偶然去启发所谓的翻案的过程。所以说，整个美国司法史之中，恐怕还有非常多类似这样的事情，可是根本就翻不了案
0: 。没错，在尤其是在美国司法里面，常常会提到的种族问题哦，比如说，呃，有很多人会讲啊，表面上的数据看起来，哎，监狱里面怎么大部分都是黑人比较多？哦，那这个中间里面其实背后涉及到的一些社会层面，包含黑人被定罪的几率较高，较比较高，好、哦，那或者是有其他种族问题，甚至是像这样。呃，可能认错、指认错误啊，然后导致这个黑人被定罪的人数会相对较多啊。种种这样的因素里面，像我们近几年也有常常听到啊，有些是冤狱啊，啊，然后有一些是因为刻板印象而发生的。比如说，哎、啊，我就觉得黑人看起来是比较危险、比较容易犯罪、啊、然后导致这样一系列的这个悲剧的结果。那这个像在这个案子里面。希伯德啊，那好不容易可以在这个案子发生的一个、呃、翻案的机会了，但是这样看起来也是说，真正的凶手其实还不知道，对不对
1: ？没错，就是真正的凶手从来没有被抓嘛。那其实后来回大家当然哗然嘛，就原来是一个冤案，这样很多读者也因此重新翻出这本回忆录回去看。其实有很多人点出里面有个桥段很妙，该不会有暗示真凶有别人，那其实是因为。后来这个案子已经判判了嘛，然后抓去关了。后来希伯的大四那一年又发生了一起性侵案，不过这次受害者不是他，是他的室友，就是有一个人闯进他们住的地方，然后性侵害他的室友。这样，那整个过程最诡异的就是这个施暴者有直接说希伯勒在哪里，就问他的室友，然后甚至说我就直接讲出他的名字。然后，而且还透露说他知道他平常的作息啊，这课表啊，有有这样的状况出现。那后来这个性侵案，后来警方就定掉说，哦，我们这个人居然可以直接点名你，那有可能是呃去年那个被抓去关的四号的朋友，有可能是他他朋友就是有报复的行动啊这样子。然后后来这起室友的性侵案呢，因为室友他不想要去控告，他不想走法律流程，就不了了之了。那其实后来有很多读者就翻出这一段，说：“你看这个又怎么会？就这个真的是一个偶然嘛，就怎么会又突然发生一个性侵案，然后还认识你，然后那个人又跑了？这这种就发生这种偶然、这种巧合的几率到底是多低？搞不好这个人才是真正的犯人啊！可是当年他的书中甚至也诚实写出这一段了。”那可是还是一样不了了之。那、啊、当然这一部分是没有人会知道啦。那如果就说这个这样，就是也不免有点，呃，有点就是阴谋论之嫌了。因为其实真的不知道。好，那回过来看，的确啊，真凶不知道是谁，从来没有抓到。其实对于希伯德本人来说，应该也是非常的震撼的。那大家开始回头检讨啊，怎么会都没有人发现呢？那当然，其中一部分的声浪。除了是针对希伯德的，就是他指认错误啊，造成人作冤狱之外，还有很多人是对于出版社去发难的。就是，哎，你出一本书，一定会仔细的看过内容吧？然后像这一本回忆录，第一呃首次出版是1999年，那在2017年其实有在推出新版，也就是说， 1999年出的时候没发觉就算了， 2 0 1 7年推出新版前又会再处理一次内文嘛？也没有人发现这个有可能有问题吗？然后又出了。那到了现在，发生的案子被翻案了，然后才说，因为大家就大狂骂嘛，那后来出版社就赶快出来说，我们都全部下架，我们会再讨论说这本书后续的是否还要再出版啊，以及要是否要做修改这样子，对，出版社才出来赶快道歉啊，灭火这样。那其实这个问题呢，我自己觉得呢，也必须连接到整个美国出版业界的所谓的种族组成来看。好，首先为什么阅读幸运？这本书的时候没有发觉这个怪怪的呢？因为其实照理说，以上这些桥段，包括指认啊，然后检察官引导啊这些内容，如果说人家细阅读这本书的时候有纳入种族视角去考虑的话，照理说是不是不难发觉，这个又是一个美国司法体系很常发生的就是被嗯、呃、黑人的嫌犯被粗暴定罪。被整个办案过程有引导啊，或者这些财政根本不足，可是黑人嫌犯很容易被粗暴定罪。如果阅读的过程你有纳入种族视角来看，照理说不会很难发现啊。可是为什么还而且是对文字谨慎处理的出版业，为什么完全没发觉？那我去年底的时候，其实《纽约时报》有一篇文章是分析美国出版业界的多元性不足的问题的，就是大家可以想哦，现在美国出版业哦 ，OK， 大家会想说，哎。很多黑现在很种族议题很热啊，那我常常看排行榜都是种族议题的书啊，然后而且很多黑人的运动员啊，艺人啊，出书卖很好啊，就感觉就已经就是黑人的声音很被听到啊。其实我们从出版业界的从业人员来看哦，到目前为止，直到现在，其实有四分之三的从业者还都是白人哦。哦，
0: 四分之三，那基本上是南瓜南瓜的出版业界了。
1: 没错，那我以我自己的身份来看，因为我是版权经纪人，可能很常去跟国外的出版业界人士交流啊。首先，我的我交流到的人也是一样，绝大部分是白人，绝大部分是白人。那再来就是所谓看整间公司的资料，因为大家可能会有官网会去看一下哦，这些人嗯、呃、有谁啊？我大概认一下，很常看到整个页面，整个公司的人全部都是白人，这个是非常常见的。那扣回来看，我刚刚讲四分之三，这个是完全就是这个现况是确实就是如此。那其实一直到这两年，有一些新的公司成立，新的包括经纪公司，包括新的出版品牌成立，才开始有看得出来，很刻意的有积极的要去引入多元性、种族多元性，才看到说哦，可能里面有好几个他们最。呃、嗯，跟最高阶层的人里面，起码有一两个是牙医啊，或者是黑人。到了这两年，这个现象才比较常见。要不然，其实很常，你随便点一间经纪公司，一点开，整个员工全部都是白人，这个是非常常见的。好，那可能有一些人会说，哎，为什么又讲从业人？那书出了很多啊，跟从业人好像从业人是白人没差，好像还是出很多黑人书啊？有没有那个排行榜很多啊？其实不是哦，这些。所谓的你觉得看起来排行榜很多，然后还有就是很常得文学奖的很多都是黑人作家嘛？很多人说，哎，没事啊，我很多还白人的出版业界的人很挺黑人啊，都出很多黑人书。其实没有这些得奖的，然后这些偶然某些名人出书，其实会误导你觉得，哎，好像很种族争议的。其实直接去用数字来看哦，数字来看哦，其实你想一下，占整个美国书市的白人跟黑人作者占比多少？其实那个数据更恐怖，白人作者占了九成
0: ，九成
1: ，九成哦。所以是大家是不是可以看到说，用数量数字来看是九成，只是因为有些名人出书，那只是因为有些人得奖，你就觉得哎，声音很多，都发生管道很多元，其实没有。从数字来看，只是因为。哎、欸，讲这样子不太好，可是只是因为很多白人作家可能没得奖之类的，你就觉得说哦，各、哦、位啊，都是那个得奖很多，照理说出书多，没有，出书量很少，只是里面出书的人很多人得奖，可能是这样子。以目前的数字来看，其实是这样
0: 。你可能看到说啊，百排行榜上哇，那那个威威尔史密斯那本好卖得很赞哎，哇，广告打的好大哦
1: 。对，然后就觉得哇，黑人的声音现在很被看到，例如很多 NBA 球星也出书嘛，欸因对黑人就是现在已经翻身了什么？当然，大家一听到这个就知道不对。那我用一样的逻辑对回去，初出排行榜其实也一样嘛。其实还是也是这个逻同样的逻辑，少数名人发生，少数名人就是得到成功，不代表整个族群有获得平凡。这完全是两回事。好，那回到从业者四分之三，大家想说哦，从业者啊跟作家又有什么关系？其实有很大的关系的，因为我们就直接举诺贝文学奖得主 t o n y Morrison。托尼莫里森，那如果有研像是如果有就是一念美国文学啊的听众，就一定会知道这位最知名的作家嘛。那其实
0: 台大外,外文系要必读吧，
1: <笑>就读美国文学。<笑>
0: 对，因为我之前去参加过台大外文系的办的研讨会，整场都在讲 r i s o n
1: 哦，对，而且是尤其是读，就是黑人非裔美国人的议题，一定会读的。对对对，对，而且女性的议题也是。好，那为什么我要提 t o n y Morrison 呢？其实是因为他自己也是一个出版从业者哦，他是在六零年代的时候进去兰登书屋当编辑。那那个时候六零年代的他进出版社，他是整个出版社第一个黑人女性编辑。大家可以想一吧，因为是六零年代嘛，第一个哦。非常惊人。好，那他在在职期间呢？其实因为他是以身为非裔，那他其实当时有提拔了非常多一样黑人作家来出书。那其实为什么提到他呢？就是因为后来他离开出版社之后，整间出版社的原本可能固定，因为有他的关系，有帮一些黑人作家出书。他一走，直接黑人作家的比例直接暴跌的，这个都是有数据证实的。所以说，从这边可以看，平从业者。大多是白人，也会牵动他大家推出的作者白人、黑人是其他族裔的比例的，这个是其实是有关联性的。对，像我刚刚提到的九成，对，那其实后来很多人去采访说。看到说很多从业者，有些黑人的从业者或其他少数主裔的从业者有出来，就是接受采访之后就有提到说，其实你的同事大部分是白人的时候，大家都是自由派，没错。因为我们前几期就有讲到，其实整个出版业是非常自由派的，所谓的非常民主党的，大家都不会有人大拉拉，很少人大拉拉就是种族歧视，这个是没错。可是呢，你在讨论一些细致议题的时候，还是会出现一些小小的插曲，例如说他们。在讨论说，哦，我们有几个黑人作家，我觉得还不错，要不要出？可能就有些同事他没有恶意，可是他可能就脱口就是说，可我们今年不是已经出了一两个什么黑人什么作家，这扣打已经差不多了吧
0: ？啊，扣
1: 打？对，例如这样，他可能没有恶意，可是我们如果如果讲扣打，以扣打论扣打，就是白人的扣打多少，黑人扣打多少？为什么我们今天出了可能五个黑人作家，今年大家就会说，哎，好像扣打差不多了。就为什么你会直觉会有这种讲法脱口而出，甚至这个人其实是自由派的？
0: 欸、而且我很好奇，问，问好奇为什么会有扣打、啊？这个东西还有上限的就對，就
1: 对。就凭什么有扣打？就是對,对啊
0: ，那牙医更不用说了，扣了扣打会不会只有一本呢、啊
1: ？而且最可怕的是，所谓的扣打并不是歧视的发言，很多人会拿市场来为自己辩护。我不是歧视，我是在拿市场数据告诉你。哎、哦<笑>欸，例如。就出版出版业很常会有这样的讲法，就是说我没有歧视，可是我就是告诉你，黑人书就是卖的怎么样怎么样，所以我们联动我们的扣打安排要怎么样怎么样，很多人都是会拿市场数据来说，来为自己辩解的。那可是后来。嗯、呃，再去查更多资料，也可以看到有些文章就直接批评说，这个是1960年代的批评文章啊，很可怕的是到现在还适用。就说出版业很爱拿所谓的市场数据来为自己辩护，因为市场如何，我的出书规划就如何。可是可怕的是市场就是一个性呃种族压迫的时候，那你的所以你拿市场为自己做辩护，也就是你最后还是会落入那个种族压迫的路线，因为市场趋势是如此。那其实回过来看，是不是也是一样？我说，哎、啊，寇导，我没有歧视，我就告诉你，例如封面上有些人会直接说，封面上出现黑人的图像，黑人黑人形象有可能会卖得比较差。哎，有人就会说，哎，怎么可以讲这种话？他就说，哎、啊，我没有歧视，这个是市场的数据告诉你就是如此。可是，是拿市场数据为这样来做辩护是合理的吗？这个都非常大的问号。然后还有另一个案例，就是例如来讨论青少年小说的时候。那个也有发生过类似的事情，就是说我们哎、欸，我们要不要签这个这个黑人作家、啊？就是也是青少年的小说，这本蛮不错的。这样很多嗯、呃、白人同事也可以说哦，对，很好看，很好看。可是这个时候，图也会有人就说，哎、欸，可是这个书是不是跟那个我们家我们出版社已经有另一个黑人作家也是写青少年小说，然后好像已经有了嘛，这样子。那可是常常去看就会说，其实这两个小说的故事，第一个主旨完全不一样，只是因为都是黑人作家，然后里面也有谈到一些黑人的。就生活经验，可是很容易就被归类为说，哦，这都是同类书，不会去细究里面的一些微妙的差别。这个就是你在面对白人议题的时候，完全不会发生的事情。你会说，哦，这个是一个女性议题，甚至女性，你这个是个家暴议题，你会去分得很细。可是我谈到别的主意的时候，可能就觉得说，会不会华裔也是一样啊？这个就是华裔经验可是不会去分说，例如今年有一本书很红，叫做《Crying the H-Mart》的 H. Mar， 这个是一个韩国的韩裔的一个经验，可能这几年在美国,国，韩国人的声音还蛮常被讨论的。那会不会就是到以前可能过往也会发生说啊，这个就是亚洲经验，这本书就我直接定掉亚洲经验，我不会去细谈说这个其实是一个韩国的，这个其实是一个更细微的女性的经验，韩国女性经验以前可能不会这样分，大家觉得哦亚洲经验就这样打过去了，可是你在谈。白人的经验之后，绝对不可能这样谈。这也是在出版业界很常发生的事情。那我们举这几个例子，是不是就很清楚看到说，整个其实都是联动在一起的？我的从业者大部分是白人，然后不就会联动到我的黑人作家可能就变少，其他主义的作家要变少。然后再来就是我们在找这些其他主裔作家的作品的时候，很容易会有一些你自己都没察觉的刻板印象。你可能甚至是自由派，可是还是会发生这些问题。所以其实从这边勾回来看这个案子，是不是会比较能理解说为什么过了这么久，或者整间出版社没有人觉得这本书的内容可能有问题，我一看就觉得天啊，这好像有一些压迫黑人就是嫌犯的问题，办案有瑕疵，很可能也跟整个业界搞不爆整间出版社。很少人，或是经手人，搞不好大部分其实也是白人。那作家自己也是白人嘛，那可能看不出来这中间有什么瑕疵性在。好，那我我再来举一个有趣的数据好了。其实大家就想说，哈、啊，出版业界四分之三都白人。那其实如果从不同职级来看啊，就是、高层高层就更夸张了。高层连女性都很少，所以就是这前几集有讲到，就整个性别要性别不平等，其实也蛮还是很严重，而且出版业界。绝大多数都是女性从从业者哦，在美国是这样，在台湾我相信也是类似啦。好，那讲回来，那哪一个职级种族多元性最高呢？其实是实习生。对，那讲到这边，大家可能会觉得哈，好像有点，好像有点惨，就是种族多元性最高是实习生。那大家是不是可以看到一个重点？重点就在于实习生如果多种族多元性最高，他们这些人可不可以获得升迁？可不可以转正？第一个，可不可以转正？再来，他们可不有没有机会晋升为更高的管理阶层？就是整个业界是不是真的有心要改革的一个很大的指标嘛？因为在这两年，当然大家都会说哦，我们要就是多元性，我们就是不管性别多元、种族多元，这个大家都会喊。可是如果我们就直接从出版业界实习生来看，如果这些人很多人实习生根本没办法获转正，那甚至也很难到达管理阶层，是不是就更加证实了？这整个整个体系还是一个压迫性的，所以我觉得接下来要看整个业界的整个种族构成是不是会改变，来观察这个实习生是不是这些多元性能不能顺利的转正，啊，后利的往上，这个是一个很大的指标。对，那也，然后我们谈回来幸运好了《幸运》好了，《幸运》这本书下架了，那出版社也承诺说，嗯，会跟作者商讨要怎么修改整个整本书。那我觉得这这个整整个过程势必。也被迫说，他一定要需要公布说所谓的少数主义或者是非裔黑人的参与，在这个重新出版的参与一定是很重要的。如果没有，肯定又会受到舆论的攻击。那当然还有包括他怎么改写啊，相信这后续都是蛮值得观察的
0: 。没错，那节目的后面呢、哦，我们拉回来看一下这个希伯德的这个事件，其实舆论上面有引发了。非常多的讨论哦，像刚刚艾珍其实也反复的提到，有蛮多炮火，其实有也在针对希伯德本人啊。那甚至我我们去看现在那个《Lucky》这本书在亚马逊上面底下那个评分留言哦，开始有人会去刷一颗心呐，哦、啊，就是骂说啊，希伯德你怎么这样乱搞，然后怎么害人家坐冤狱啊？甚至还有人去说叫希伯德你也去坐牢。哦，这个最这个节目最后，我们其实才回过头，想来台来,来,来讨论一下这个在这个事情里面，哦，希伯德现在承受了这样的炮火，这个这个其实现象是蛮吊诡的
1: 。没错，而且其实这个事情翻案之后啦，各州希伯德其实有对当初四号这个受害人发表公开的道歉，他就在整篇道歉文里面就有提到说，他自己在不经意间成为这个压迫体系的一员。那以及他目他也被迫接受目前的真凶就其实是逍遥法外嘛，而且很有可能因为整个不正义的司法体系，他还可以继续去对别人施暴。他对于这一点也感到非常的痛苦跟懊恼。这样，那其实他整篇道歉文发表了之后，这个当然这个当事人也有出来回应说，其实他接受他的道歉，而且他也肯定说，他面对这件犯案的事实出来道歉是是需要很大的勇气的。他本人是给予肯定。但是也如七号刚刚所说的，其实外界的舆论不太买账这,这样的道歉的。其实大家去社群媒体观察这个案子的新闻下面的留言啊，然后亚马逊针对回忆录的留言啊，都可以看到，几乎都是针对西博的本人的攻击哦。例如说，名利双收，居然是靠靠着一个害别人坐牢来名利双收，得利你自己，你现在赚到的钱都应该还给这个人。然后还有人说，这个又是一个白人优越主义呀、啊。就是又又体现出来了，然后当然也有如七幺刚所说，很其实非常多人说他才应该去坐牢，那个人害人家坐牢几年，就他自己也该坐牢几年了。好，那我们回来去看这样子对于希伯德本人的攻击，我自己最大的疑问就是为什么呃承受最大责任的会是一个相信体制的受害者？因为首先希伯德本人也是一个性侵受害者嘛，他相信司法体系。可以为他找回正义，可以为他找回公道，然后他遵循体系引导他所做的事情，最后证明体系是不正义的。可是这里面最大的承责任承担，不是应该在整个体制、整个不正义的体制本身嘛？为什么反而大家的就是舆论的攻击点，却是几乎都是在性侵受害者身上？那这就变成让我觉得很像是一个零和游戏，就是好像变成说，嗯、呃。这个被污被诬赖的人的权益跟性侵受害的权益是有消长关系的，可是其实不应该是如此。其实很明显可以看出来，里面最大的搞不好最大的责任会是在那个引导的的检察官嘛？他怎么可以讲那种话
0: ？对啊，这个检察官非常有问题耶。这整件事情里面要负最大责任的人恐怕是他哦
1: 。没错，而且从而且以那个检察官他为代表的，不就是整个？非常压迫性，而且有非常多瑕疵的美国司法体系嘛。所以说，如果我说整个攻击的声浪都是针对希伯德身上，像是我其实还有看到更夸张的，就是在 YouTube 影片，我没有点进去看啊，可是那个 YouTube 影片的标题居然就是下标说这个是希伯德本人在街上的影像，就是事情发生后就翻案过後，其实蛮恐怖的。那可能第一个可能是骗流量的啦，就是钓鱼式的标的。再來就是说，可以看到他本人在这个翻案的过程之后，他可能本人的生活会受到很大影响。第一个可能有肉收啊，然后再来是，有些可能有些人会去追踪他现在在干嘛啊，以及他之后可能会所谓社会性死亡，蛮长一段时间的。其实这些反应。都觉得蛮恐怖，都对我来说会有一种恶度伤害的感觉。因为希伯的在整件事情里面，其实他也是受害者，他是性侵受害者，的确他在错认上面有一定的责任。可是最大的责任，就我来看，不该是在他。而且如果整个声浪跟风向是在指责他的话，恐怕是失焦，而且没有办法改变整个结构，进而去预防的。
0: 对，这边补充一下哦，因为在很多攻击希伯德的这样的言论里面，其实有不少呃，他的头像啊，如果是真的话，那还有很多的确也是非裔的族群。好，那当然可以理解说，因为种族问题造成的这样的愤怒哈，而且尤其是黑人被冤狱的案例，其实过去层出不穷，所以可以理解有些族群当然会对这件事情感到很愤怒，但是呢。回过头来去攻击希伯德，那真的是搞错重点哦。因为真正要改革的是让司法体系更公平、更正义，你才能找出真相那另一方面是，哎，比如说有人会指责说希伯德你怎么认错人这件事情，这边还是要讲一下。因为希伯德，如果大家可以查一下他的一些生平背景跟故事，他当初这个事件之后，那到他能够写出回忆录，然后写这个熟悉的世界。他其实面临了非常多的挣扎跟痛苦哦，他也有诊断是他也有这个 PTSD， 好，因为这个事情造成的创伤，啊，那在面临这样的性侵事件的状态之下，这个对人都已经是造成很大的影响了。那我们很难苛求说人的记忆百分之百正确，呃，你不用说一般的这个。这一般的人，其实在一般状态之下，你要他回忆某些事情，恐怕都未必真实哦。那何况是他今天受到的是这样子很冲击的事情之下、哦，你完全仰赖，那其实是很很难的、哦。然后其实真的是要靠一些，比如说司法的证据啊，啊，调查啊、哦，又来来才能够厘清真相。所以我全然去讲希伯德，那真的是啊，很冤枉啊，在这件事情里面。包含希伯的本人，包含做冤狱的本人，其实都是很可怜，在这个体制之下的一个受害者
1: 。没错，而且我想到的其实是，如果说是不是该检讨的，其实是整个审判不应该有很大部分是仰赖所谓的指认这件事。因为第一个，先遑论跨种族指认好了。第一个事发当时，包括七号朋友的经验，你在那种情况下依靠那种记忆去指认，然后把这个。指认当做整个审判最大的依据，这是不是就是一个体制可以改变的第一点？然后第二点，跨种族指认，如果在现在的研究下已经发现错误率很高了，在体制上怎么样可以避免说太养第一个不要去仰赖跨种族指认，第二个可以如果跨种族指认就是很容易出错了，那我们是不是甚至是没有办法参考性的？那必须养，是不是必须找其他的证据来佐证整个审判？这其实都是。归根究底啦，我会觉得是其实是跟整个体系是更有关的。与其去检讨当事人，与其去针对另一个受害者，其实如果相关讨论可以再去针对体系去做延伸，或许会是比较值得去发展的。那这边也可以补充一下，大家嗯，像是这本像案子现在已经翻完了嘛，那其实当初启动整个翻案流程那个制片人，他现在要拍新的片的，那其实新的片就是要拍这整个。案子的翻案过程，他会去拍纪录片。那其实片名他就原來本来是 lucky 嘛，反正是幸运。他要把它改名成不幸啊，因为其实这整、Un-unlucky、整件事情算是一个不幸的。对对对，就要变 unlucky 这样。子，那其实大家也可以认同。那不不过也如我刚刚所讲的啦，可以翻案其实也是 lucky 啊。那我们要再重重新看这案子，其实就是为了避免其其他的不幸再次发生嘛
0: 。好。那非常感谢艾珍今天的介绍这个案子哦。那这个今年来啊，这算是我们今年的最后年末做年末的录音了。但这一年来，这艾珍的这个集数哦，都广受我们听友的欢迎，常常写了很多讯息过来。这边也感谢很多听友的支持啊。那因为现在 Spotify 也开放评分系统，所以呢，请我们的重磅广播。的听友也欢迎哦！你是使用 Spotify 来听的话呢，来上去把我们五星刷起来，好不好？好，那我们再度感谢艾珍，
1: 谢谢大家。
0: 相关的内容呢，我们除了英档之外，艾珍也有在中央国际哦，我们有做文字版的专栏好，那喜欢的读者也欢迎参考我们的专栏。那我们重磅广播，下一次再见喽，拜拜
1: ，拜拜。
0: 非常感谢大家的收听，那也别忘记在 Spotify 上面可以搜寻“转角国际重磅广播”，来帮我们五颗星满分评价，来支持我们节目。也非常感谢我们所有转角国际的听友，长期以来对我们的热爱与支持。